0: De votre été. Choc 88 7. La musique qui ensoleille votre été. Choc 88.7 Mon son, ma région. Choc 88-7. C'est Raph dans le dash. Où est-ce tu est, est bon.
1: Avec Raf Beaupré.
0: Profitez-en positivement à Choc
1: 88-7. Salut, Début. Bonsoir.
2: Comment commencer ta journée? Bien, à hein? moi. <rire> non, ouais, on ne fêtait pas les mêmes choses. Il ah, y a 15 heures, je vous ai mentionné que moi, ma journée a été un <rire> petit peu euh, hors de mon contrôle. Parce que je me suis rendu compte... En fait, j'ai dû aller à ma caisse faire un dépôt, OK? Fait que je m'en vais faire mon dépôt, je sors. J'ai été chanceuse parce que c'était du côté passager arrière. là. Mais je me rends compte que mon beau véhicule, avec mes beaux pneus neufs de cette année, mes pneus d'été neufs, un beau gros clou planté dedans, mais vraiment bien, là. Puis long, là. Puis pas dans le bon angle. Je dis OK, mais mon pneu est encore, tu gonflé. Fait que je vais pouvoir le patcher. Puis, tu sais, j'appelle une place. « Ah, oh, pas le temps, de te prendre à t'avant telle heure. Euh, Est-ce que tu es capable de dire à ton boss que tu vas arriver en retard? Euh, Désolée, madame, je travaille à radio. Ça fonctionne pas pareil, les retards. Si je suis en retard, ben, euh, je suis juste pas là. Je suis pas payé, Puis, on paye quelqu'un d'autre à ma place, tu sais. » Fait que là, euh, ben, euh, pas de bon on va rappeler quelqu'un de part d'autre. « Madame, merci beaucoup d'avoir pris le temps. » Appelle un autre. Euh, « Bonjour, monsieur, telle affaire. Avez-vous le temps avant telle heure? » Non, OK, c'est good. J'ai appelé cinq places. Il y en a une qui était prête à me prendre, mais là, je lui dis « OK, écoute, je, 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 on va finir par m'aider avec telle place. Là, je pense que c'est sur le stand-by. Ça va fonctionner avant que je puisse prendre la route vers Pont-Rouge. » Fait que finalement, ça c'est fait, on, serait, on vient me voir, tout ça, pis là, je vois, je vois le, 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 la facture, je dis « Ah, oh, ça va me coûter un patchage, Là, c'est à peu près 45$ avant taxe, c'est pas si pire, c'est parfait, puis surtout, tu sais, euh, tu sais la, la paye pour euh, jeudi pour plusieurs personnes, dont moi, il y en a que c'est l'autre jeudi d'après, mais bon, c'est pas important, puis je me dis « Bon, mais c'est parfait, je vais pouvoir payer mes affaires, vider ma carte de crédit, puis payer mes toutes, puis 45$, c'est pas la fin du monde. » <rire> le petit monsieur, le garagiste, vient vient me voir et me dit ouais ma petite madame, c'est parce que dans l'angle qu'il y a dans le flanc du pneu comme ça, votre pneu Goodyear, il est bien, bien beau, il est bien, bien fin, là, mais il euh, va falloir le remplacer. Ah, OK, remplacer un pneu, c'est combien ouais il faut remplacer les deux derrière parce que selon la loi, pis ça, je le savais pas, tu sais, moi, je suis pas mécanicienne, je connais pas ça. Selon la loi, il ben, faut que tu aies deux pneus avant pareil, puis deux pneus arrière pareil, puis pour l'égalité, puis tout ça, puis euh, c'est la loi. OK, c'est good, parfait. Pas le choix, pas le choix. on va changer les pneus. Quand on change les pneus, bon, mais finalement, je me suis rendu avec un bill de quasiment 300$ pièces avec les taxes puis euh, la main doeuvre bien évidemment, parce qu'il faut qu'ils posent, il faut qu'ils s'équilibrent qu et tout. Vraiment un bon début de journée! <rire> Incroyable. Mais c'est pas grave. Il euh, y a des journées pires que ça pour bien du monde. Puis je suis pas là pour me plaindre, mais je voulais quand même vous partager que j'ai failli pas être là. Ça faillit failli être Déby qui se ramasse à être payé à ma place. <rire> Merci d'ailleurs d'avoir été stand-by. C'est là qu'on se rend compte qu'on a une équipe qui s'est serrée. C'est quand tout le monde a de la bonne humeur, puis quand il y a Rue Pépin, on est là pour aider les autres. J'apprécie énormément Déby, donc je veux saluer ton, ton, ton joli travail depuis que tu es avec nous à chaque 88.7. Puis C'est vraiment apprécié que tu sois là, puis que tu répondes vite. Ça démontre vraiment ton dévouement auprès de la station, puis c'est apprécié. Ceci dit, ce n'est pas de ça que je voulais vous parler du tout. Je voulais juste vous faire l'aparté parce qu'à 15 heures, je vous avais dit que je vous raconterais ma, co ma courte anecdote du pourquoi, du comment. Je suis un petit peu moins souriante aujourd'hui, mais au moins, ça me fait du bien d'être avec vous autres. Je me sens déjà un petit peu plus légère et moins stressée euh, depuis que j'ai ouvert le micro. Euh, Es-tu allé dans une, une coupe de restaurants depuis que ça a rouvert? Des cantines. Des cantines, mais pas dans un restaurant intérieur tant que ça. T'en as pas été à plusieurs. Puis même euh... dans cantine cantines, ça va peut-être être la même chose pour la question, que je veux te poser. Ben, je t'allais
1: manger à l'extérieur. OK. bah ben, oui, des terrasses. Ben, c'était pas une. encore une cantine. Ça marche pas. T'as aimes donc bien ça, la pétale? Ouais. Ah, tu fais bien parce qu'il y a de la bonne patate <rire> au Québec.
2: Mais euh, je voulais te poser la question parce que je voulais savoir si tu avais remarqué à quel point qu'il y avait des affiches où on demandait des employés ou euh, <rire> tu entendais des conversations sur un on embauche. Si jamais vous connaissez quelqu'un, tu en as sûrement entendu. Oui, ça oui. Bon, ben, pour tous ceux et celles qui écoutent présentement, je suis sûre que c'est la même chose pour vous si je vous pose la question, à savoir, est-ce que euh, dans les restaurants, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de pancartes ou beaucoup d'affiches ou beaucoup de trucs sur réseaux sociaux qui les partagent. On cherche un cuisinier, on cherche un serveur, euh, on cherche un barman, on cherche un un ça dans la restauration, c'est épouvantable la pénurie de main d'œuvre. C'est pas la première fois qu'on vous en parle à chaque 887. C'est pas la première fois que vous entendez ça, vous voyez ça passer. C'est épouvantable. On en a parlé un peu hier. Puis c'est épouvantable avant la pandémie. C'est encore pire après la pandémie. Puis il y a une nouvelle qui est sortie hier que j'ai pas eu le temps de vous parler. Puis je veux vous en parler aujourd'hui parce que. Hier, ben, je n'ai pas eu le temps de, un, parce qu'on avait beaucoup de choses dans Rave dans le Dash, mais de deux, je me suis Ah, oh, est-ce que c'est vraiment important, telle affaire? » On le sait déjà, mais là, pour vrai, j'ai entendu encore plus des affaires. J'ai parlé à des gens qui travaillent en restauration, qui sont propriétaires qui ou sinon employés euh, d'un restaurant. Et euh, je trouve ça vraiment injuste et pff, incompréhensible, la décision. Euh, pour la décision qui a été prise euh, euh, du côté euh, du gouvernement. En fait, je vous fais, je vous fais la, 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 le résumé de la nouvelle qui est sortie dans les dernières heures. C'est que oui, bon, vous le savez, c'est déjà difficile à dénicher euh, de main-d'œuvre en cuisine, puis euh, c'est encore plus complexe à recruter, à recruter pour les restaurateurs depuis que le ministère de l'immigration a éliminé de sa liste d'immigration prioritaire les cuisiniers, les chefs, les gérants et les pâtissiers honnêtement, là, je comprends pas pourquoi ils ont éminé ça. Ils se sont dit « Ah, il ben, y a une pandémie, il n'y a plus de pénurie, tout est en pause. » Si vraiment, ça c'est la première hypothèse que j'ai, si vraiment ça part de là, de dire qu'il y a eu de la pandémie, fait que tout le monde est en arrêt, puis les restaurants, ça ferme. fait que oui, anyway, euh, on n'a pas de besoin de main-d'oeuvre. Je trouve ça cocombe à l'os. Je, 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 comprends, je comprends vraiment pas la décision. La deuxième chose, est-ce que c'est parce qu'ils veulent avantager un autre secteur? Est-ce qu'ils euh, veulent qu rentrer moins d'immigrants? Pour vrai, c'est essentiel. Est-ce que c'est parce qu'il y a des personnes qui se disent on veut moins d'étrangers chez nous? Pour vrai, je comprends pas ce raisonnement-là parce que c'est des gens qui ont le cœur à bonne place. Qui, ont, qui, qui sont prêts à mettre leurs mains au travail. Puis, pour pour moi, c'est incompréhensible, cette nouvelle-là. Puis, j'espère que ça va changer. Puis, j'espère que je lis ça. Puis, dans deux, trois semaines, ils vont dire finalement, le ministère de l'Immigration recule sur cette nouvelle-là parce que ça fait aucun sens. En euh, gros, là je vous explique. là pour, quand, on, on, quand les restaurateurs là, se payaient le luxe d'aller chercher de la main-d'œuvre, parce que quand je vous dis payer le luxe, c'est pas donné, là. Pour faire une démarche, c'est minimum 1 500 chaque fois, puis ça veut pas dire que ça va, ça va être accepté, ça veut pas dire que ça va fonctionner, ça veut pas dire que l'employé va rester parce qu'il y en a effectivement certains immigrants qui vont euh, venir prendre un permis de, de travail, ça va être un peu avancé, au lieu d'avoir un, un, une durée d'un an au niveau du permis de travail, puis d'avoir euh, justement ce fameux, ce fameux permis avancé, ça donne trois ans de travail, Ben c'est possible qu'au euh, bout de deux, trois ans, il change pour une autre compagnie, il change pour un autre restaurant, il change pour un autre outil, ou bien, bien c'est une manière de pouvoir refaire une demande de son côté après ça, de dire « je suis déjà venu au Canada travailler quelques années », donc ça veut pas dire qu'ils vont garder ces employés-là à long terme, c'est des Dépenses pour les restaurateurs qui en arrangent déjà parce que, oui, ben, ils ne sont pas encore à pleine capacité. Oui, ils sont encore en, en train de payer leurs pertes euh, de, de, de l'année et demie dernière. Donc, c'est vraiment pas évident puis de savoir qu'en plus de ça, on leur enlève cette, cette, euh, euh, cette priorité-là pour avoir des travailleurs étrangers alors que c'est eux qui payent pour les démarches. Ça fait haut Qu'un sens. Présentement, là, au niveau de la liste là, des traitements simplifiés, là, pour avoir un permis euh, de trois ans au lieu d'un an, euh, puis qui est payé par euh, l'employeur, sur les professions qui sont permises présentement, c'est les plombiers, les gestionnaires de la fonction publique, salut, on, on, on s'entend que c'est simple, euh, professionnels de la gestion de la formation sur la santé, contremaîtres des autres métiers de la construction et des services de réparation et d'installation, réparateurs, réparatrices de wagons. Dans les exclus. Ben il y a ajouté ceux-là que j'ai mentionné tout à l'heure, boulanger-pâtissier, chef cuisinier diplômé, directeur de la restauration. <rire> je trouve ça tellement... Il peut juste le dire, je trouve ça c'est incohérent. Pilote-instructeur de pilotage aérien, bibliothécaire, archiviste, designer intérieur, couturier, bijoutier, mécanicien. Dans la liste que je lis là, là ceux-là qui sont exclus, qui fait le moins de sens à mon, à mon œil à moi, mais pour vrai, c'est peut-être parce que je connais un petit peu moins les autres métiers. C'est tout ce qui est par rapport à la à la restauration, puis mécanicien aussi, on y en a plusieurs qui en manquent, euh, puis ça court pas les rues, même si euh, c'est une formation professionnelle puis que c'est plus accessible pour plusieurs personnes. Euh, on s'entend qu'il manque de la pénurie de main d'œuvre là aussi, donc pour vrai, il va falloir faire un changement à ce niveau-là. J'espère que c'est pas définitif puis que c'était temporaire pendant la pandémie parce que ça n'a aucun maudit sens. C'est le sens, comme je vous l'ai dit, Peut-être qu'ils ont mis une pause à ça parce qu'ils voulaient avoir moins d'étrangers qui viennent ici par risque d'avoir des éclosions. « OK, fine. » mais tu me ça en pause pendant la pandémie. Là, ça est en train de s'effacer. Puis les restaurateurs, les propriétaires, les entrepreneurs, les commerçants ont de besoin de cette main d'œuvre là Il y en manque, il va en manquer de plus en plus. Les gens se sont réorientés dans d'autres domaines parce qu'ils ne pouvaient pas attendre quasiment l'équivalent de deux ans sans travailler. Ça ne fait pas de sens. Puis, il y en a quelques-uns qui vont le faire, vous allez me dire, mais la grande majorité, bien, ils se sont virés de bord, se sont troussés les manches puis se sont trouvé une job. se sont retournés aux études peut-être aussi pour se trouver une job dans un autre secteur qui voulait le faire depuis longtemps Puis ont profité de la pandémie pour pour le faire. Donc ça, honnêtement, ça ça me hérisse le poil sur les bras. Et pour vrai, battez-vous pour ça. Si jamais vous êtes un restaurateur, un commerçant qui a besoin de, de main d'œuvre et que vous avez fait affaire ou pensiez faire affaire euh, par euh, l'immigration pour euh, pouvoir avoir de la main d'œuvre, soit dans vos cuisines ou dans vos salles à manger, continuez de garder le gros bout du bâton, continuez de, de, de vous faire entendre, de faire des publications, parce qu'à Tu gang, là, je sais qu'il y en a deux trois qui sont sortis dans les, dans les journaux depuis euh, pour ce qui est de cette nouvelle-là, mais continuez de vous faire entendre parce que, pour vrai, c'est vous qui avez le gros bon sens. Puis je pense que tous ceux et celles qui m'entendent, à moins que quelqu'un qui est vraiment boqué, peu importe la raison, vont dire, bien, effectivement, là, si nos jeunes Québécois veulent pas aller travailler en restauration, ne veulent pas faire autre chose, euh, jeunes et moins jeunes, en passant, là, je dis ça rapidement, parce que souvent, on pense aux étudiants et aux étudiantes, mais il euh, y en a pour euh, tout le monde là, des places et des emplois là-dedans. Ben. Euh Faites-vous faites -vous entendre parce qu'il va falloir que ça change. Mais donnez-moi votre avis. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis donnez-moi votre avis aussi euh, sur votre... Euh, si vous êtes jamais, si vous, jamais vous êtes propriétaire d'un restaurant puis que vous vous en arrachez pour trouver des employés, vous êtes obligé d'avoir moins d'heures d'ouverture. Vous étiez, mettons, un service 24 heures où vous fermiez normalement à 23 heures, minuit, puis maintenant, vous n'avez pas le choix de fermer dans le coin de 18 heures parce qu'il n'y a personne pour faire vos chiffres au complet. Puis c'est des, des, des possibles temps partiels, temps plein qui font des temps partiels. Ben euh, écrivez-moi votre situation. On va en faire part en on à 88.7. Si jamais vous avez des postes disponibles, on va aussi le, le mentionner rapidement dans l'émission aujourd'hui pour essayer de vous aider parce qu'on veut encourager local. Puis encourager local, c'est pas juste nécessairement des fois dépensable, mais c'est dans la, dans la appliquer un CV puis s'entraider entre nous autres dans les régions. Donc, euh, 88-813-7420, 813-7420, ça va nous faire plaisir de vous aider comme on le peut dans les prochaines heures. Vous êtes dans Raph dans le dash jusqu'à 18h. On a plusieurs choses au rendez-vous aujourd'hui. On va parler de cinéma télésiré avec Christophe Lassin. C'est un rendez-vous du mardi. On va faire le tour de l'actualité aussi avec des On a quelques surprises au travers de ça. Comme les Eagles, voici Hotel California. projet Nous sommes Lobinière vous permet de parcourir 5 circuits thématiques pour découvrir les savoir-faire agricoles ancestraux, les paysages fabuleux et le patrimoine bâti de Lobinière. Grâce à vos appareils intelligents, téléchargez l'application Balado Découverte et procurez-vous le passeport papier disponible sur TourismeLobinière.com. Ces outils sont totalement gratuits, amusants pour les enfants et intrigants pour les adultes. Les attraits proposés par Nous sommes Lobinière sauront vous charmer. Pour plus d'informations sur cette activité, Tourisme smlobiniere.com
3: au 88 926 3407. Visitez notre site web. Écoutez-nous en ligne tout l'été. Choc887.com
4: Quand tu dis à ta blonde, change toi tes habits en guidon. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite de boké Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Un message du gouvernement du Québec.
2: Avec la saison des fraises plus hâtives cette année, Fraisière Fauché travaille fort pour vous produire des fraises fraîches, succulentes et sucrées qui sont livrées dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos champs à la Fraisière Fauché sont prêts à vous accueillir pour l'autocaillette. Pour plus d'informations sur les emplacements, ouverture des kiosques et l'autocaillette, suivez Fraisière Fauché sur Facebook. La Fraisière Fauché ainsi que tous leurs employés vous attendent avec impatience. Bon été à tous!
5: Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le
4: dash. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Avec Raph
0: Beaupré.
2: Tu me fais jouer à Roche-Papier-Ciseau. OK, ouais. on le fait, OK? 1, 2, 3. roche papier ciseaux. Eh, hey, tu viens de me torcher. Bon! C'est ça qui se passe des fois dans les euh, pauses de Raph. Dans le Dash, on joue à des petits jeux. Euh, non, non, on, on se prépare quand même parce qu'on se prépare des nouvelles et tout. Puis on se prépare aussi avec nos euh, nombreux collaborateurs. Côté météo, aujourd'hui, c'est 25 degrés. On est à une veille d'orage parce que ce soir et cette nuit, c'est de la pluie, un minimum de 12. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, 20 degrés. Jeudi, vendredi, c'est de la pluie, 20 degrés. Et samedi, dimanche, c'est de la température entre 25 et 27 degrés. On va avoir du gros soleil pour le week-end et même pour le début de la semaine parce que lundi, 28, alternance de
1: soleil et de nuages. Dans l'actualité, que se passe-t-il, début on a les cas de COVID pour la province, évidemment. On a 67 nouveaux cas aujourd'hui, aucun nouveau décès. Un très bon bilan encore... Euh encore une fois, lentement, mais sûrement, on baisse tranquillement. Et euh, si jamais, pour les gens qui veulent se faire vacciner, les gens qui prouvent de la, de la difficulté à obtenir leur preuve de vaccination, vous pouvez désormais appeler la ligne d'information à la COVID-19. Donc, euh, c'est donc, une ligne téléphonique qui permettra d'assurer un soutien aux personnes euh, qui ne parviennent pas à obtenir leur preuve via le portail libre-service. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour télécharger justement cette euh, preuve-là, vous pouvez téléphoner à différents numéros de téléphone, notamment le 1 877 644 -4 -45, 45 ou encore, prenez la en note, papier-crayon, 644 -4 45, -45. Euh, Donc, c'est un service qui est disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi-dimanche, c'est de 8h30 à 16h30. Toutes les informations se retrouvent sur euh, le site infoportneuf.com si jamais vous voulez retrouver euh, les numéros de téléphone. Et pour les jeunes, les moins de 14 ans, il euh, y a des travaux qui sont en cours justement pour permettre de télécharger leurs preuves de vaccination parce qu'on sait que c'est différent pour les moins de 18 ans. Alors, c'est ce qu'il en est pour l'instant. Je vous rappelle aussi que jeudi, on aura plus de détails concernant le carnet de vaccination, peut-être ce qu'il en est, les preuves de vaccination également. Christian Dubé, jeudi, est supposé donner plus de détails Donc, par rapport à ça. InfoPortneuf.com? 9com Oui, c'est ça, c'est le, le journal de, de Portneuf, l'un des deux journaux. Et euh, si jamais vous voulez les numéros de téléphone, les heures d'ouverture, tout y est dans l'article. Sinon, pour ce qui est de Lobinière, la députée de Lobinière-Frontenac à l'Assemblée nationale, Isabelle Lecour, a confirmé aujourd'hui que les municipalités de la circonscription profiteraient de la bonification du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, euh, les municipalités vont recevoir un total de 10 millions de dollars, dont 4,6 millions, qui seront partagés entre les municipalités de la MRC de la euh, C'est des investissements qui vont permettre aux administrations locales de réaliser des travaux sur leurs infrastructures. Et donc, elles pourront faire euh, plus de travaux comme ceux liés à l'eau potable, au traitement des eaux usées ou encore à la voirie locale. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour les gens de euh, de En plus, hier, euh, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, annonçait déjà une bonification de la contribution du gouvernement du Québec de 496 millions de dollars au programme. Et à ça s'ajoutait déjà le montant confirmé par le gouvernement du Canada. Donc, en tout et pour tout, là, on parle de près de 1 milliard de dollars qui ont été ajoutés à l'enveloppe de ce programme. Donc, au total, pour l'instant, le programme... Euh, euh, offre plus de 4,4 milliards de dollars à différentes municipalités, régions euh, du Québec et du Canada. Alors, euh, si jamais vous voulez voir, euh, si vous êtes de la municipalité de Lobinière, quel, euh, quel montant a reçu votre euh, municipalité, je vous invite à visiter lepeuple-lebinière.ca parce que il y a vraiment toutes les municipalités avec tous les montants, mais je vous dirais que le plus bas montant est de 167 221 et ça peut monter jusqu'à 775 758 que les municipalités peuvent recevoir de ce programme-là. Alors, euh, c'est une très bonne nouvelle pour les infrastructures qui, ont, on va se le dire, souvent ont besoin d'amour un peu. Oui, 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 oui. <rire> euh, sinon, pour euh, ce qui est euh, des, des alcools, la vodka de patates, tu me disais que tu connaissais, tu connaissais ça un peu, Raph, eh C'est excellent. Pour vrai, il faut
2: pas penser des fois ces produits avec quoi, parce mm -hmm. que ça goûte pas la patate. Là. Non. Euh, Quoique, il y a des gins euh, qui se font avec des champignons, ça goûte un petit peu le champignon frais, ça peut être bon, dépendamment de vous, vous cuisinez quoi, puis vous buvez quoi avec, comme accompagnement. Mais euh, pour ce qui est de la vodka, euh, faite avec la patate, là, ça date pas d'hier, mais avec patate d'olbec, il y, y a justement un produit qui sort bientôt.
1: Oui, c'est ça. La vodka de patate de la gamme Route 363 Dubald Distillerie de Saint-Ubald est maintenant sur les tablettes de la SAQ dès, dès aujourd'hui. Elle s'est fabriquée exclusivement de pommes de terre. C'est une première au Québec pour les, une vodka faite à la base de pommes de terre. Chaque bouteille de 750 ml est le résultat de la fermentation et de la distillation d'environ de, 12 à 16 livres de pommes de terre. Il n'y a aucun autre ingrédient qui est ajouté. Et la distillerie a ouvert officiellement ses portes le 15 mai. Donc, c'est quand même assez récent encore. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas n'importe quel genre de pommes de terre qu'on prend. Euh, on va prendre les pommes de terre qui, oui, sont cultivées dans les champs avoisinant la distillerie, comme tu l'as dit, qui est affiliée à patate l'bec Mais les pommes de terre, on va prendre celles qui sont abîmées, qui ne peuvent pas vraiment être vendues au supermarché, au restaurant ou encore à la transformation alimentaire. Donc, on les récupère, on les râpe, on les cuit dans une cuve d'empattage. Et là, le mou de pommes de terre est ensuite fermenté et distillé. Donc, ça permet un peu de récupérer... Du mou de pommes de terre. Oui, c'est spécial, hein? C'est la première fois que j'entends ça. Bon, en fait, du mou de pommes de <rire> oui, il ben, y aura peut-être d'autres trucs qu'on va voir à, par rapport à la patate parce que euh, la vodka Route 363 est le premier produit d'une longue lignée. Donc, euh, présentement, il est vendu à la SAQ, comme je l'ai dit, mais il y a d'autres pro produits qui vont voir le jour bientôt parce que les producteurs élaborent présentement un gin et il y a un whisky qui est à venir. Euh, D'ailleurs, si jamais vous voulez aller visiter ça, il y a les visites guidées et les dégustations qui seront bientôt offertes, alors pourquoi pas? Hein, ça fait. Ben oui, ben, c'est une belle une petite, petite sortie, visite, et en même temps, ben, on se gâte un peu. Sinon, si vous êtes plus poétique, eh bien, dès demain, le 7 juillet, les mercredis sont poésés au parc Giroux de Saint-Casimir. À compter de 18h30, et les talents d'ici d'ailleurs sont invités aux soirées entre chiens et loups. Et ce pendant tout le reste de l'été. Les participants sont invités à porter leur chaise de parterre. Il y aura des animateurs pour animer la soirée. En cas de pluie, évidemment, la soirée sera remise au mercredi suivant. Et puis, les soirées de poésie sont une collaboration entre la Fondation du patrimoine et la Société d'histoire de généalogie de Saint-Casimir. Si vous voulez plus d'informations, communiquez avec Madame Danielle Du Sablon ou encore visiter 9com Il y a le numéro de téléphone à prendre en note. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de numéros de téléphone pour vous, donc... Oui, euh, oui. Prenez en note les sites, c'est plus facile. mieux, c'est toujours,
2: c'est ça, les sites, euh, ben, euh, sites googler un peu, nous demander mm -hmm. euh, c'est quoi le téléphone, puis on va vous le réécrire avec plaisir sur la page Facebook de Choc FM 88.7.
1: Exactement. Une autre, une autre activité à faire dans la région, parce qu'il <rire> y en a toujours à tous les jours de nouveau. Il y a le Festival de films pour l'environnement oui. qui sera en cavale pour l'été 2021. Oui. De juillet à septembre, et le festival va, va se promener dans quatre municipalités de la région en présentant des projections extérieures à la brunante. La première soirée se déroulera cette semaine, le jeudi 8 juillet, au terrain de balle du secteur des chambeaux derrière l'école primaire Lefort. Il y a deux documentaires qui seront présentés et les réalisateurs seront également sur place afin d'échanger avec le public sur leur œuvre cinématographique après leur projection. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez savoir le processus, ce qui s'est passé, eh bien, ils pourront répondre à, à vos questions, évidemment, encore une fois. Ça, je le mentionne à chaque fois. Alors, c'est pas nouveau, même si l'activité est gratuite. Les personnes intéressées de, à prendre part à la projection du 8 juillet peuvent réserver leur place en ligne. Alors, euh, évidemment, n'oubliez pas euh, d'apporter vos chaises. Et euh, le Festival de films pour l'environnement en cavale sera ensuite de passage à Donnacona le 12 août au Parc des Anglais le 26 août à Saint-Casimir au parc du centre récréatif et à Saint-Turib le 3 septembre au parc des loisirs. Ce sont euh, les places que le festival visitera pour l'été. Euh, sinon, il y a, a eu un petit problème qui s'est passé avec le photographe originaire de Sainte-Croix, Guy Laroche. Okay. Tu n'as pas vu ça passer. Euh, il a subi d'importantes blessures le 3 juillet dernier. Ça s'est passé à Montmagny. Il était à l'autodrome pour capturer en image les différents programmes de course de la journée. Et c'est là qu'il a été percuté par une voiture qui entrait dans les puits. Donc, Guy Laroche, le photographe, a voulu euh, traverser la piste, mais au même moment, il y a une voiture qui rentrait au puits et qui l'a percuté. Donc, le service de sécurité d'ambulance a été très efficace. Le photographe a été transporté oh, d'urgence à l'hôpital. Il s'en tire finalement, avec un traumatisme crânien et une côte cassée, euh, oui, c'est beaucoup, ça fait mal, mais il aurait pu avoir bien pire. Alors, il s'en sort quand même euh, avec euh, quelques blessures, mais euh, sans plus. Donc, Guy Laroche a obtenu son congé de l'hôpital hier, le 5 juillet. Et puis, dans l'accident, malheureusement, tout l'équipement de photographie euh, qu'il avait a été endommagé. J'imagine que c'était assuré.
2: Euh, ben je. Quand prof... En fait, que, quand tu es photographe professionnel puis c'est des outils de travail, c'est le genre d'objet que tu assures. Hein?
1: Honnêtement, je ne sais pas à quel point parce que présentement, il y a une campagne de financement qui a été lancée par sa fille par Facebook afin de lui procurer de nouveaux équipements. L'objectif était de 2 000 mais ça a rapidement été dépassé et ça a même été doublé. Actuellement, il y a près de 5 000 qui ont été recueillis pour l'aider à s'acheter euh, de, de nouveaux équipements. Et euh, sinon, euh, rapidement, on, on s'en doute euh, les incendies euh, en Colombie-Britannique. On le sait encore une fois... C'est incroyable ce qui se passe présentement et pas dans le bon sens du terme. Il y a des équipes de pompiers du Québec et du Nouveau-Brunswick qui arrivent en Colombie-Britannique pour, pour contribuer. Oui, c'est ça. Parce que les incendies de forêt sont dévastateurs. Le BC Wildfire Service affirme que près de 100 membres hors de la province doivent passer les contrôles de sécurité liés à la COVID-19 avant d'être envoyés sur le terrain. Il faut respecter les mesures quand même. Et puis, Sécurité publique Canada a aussi déclaré avoir obtenu le secours des forces armées pour fournir un soutien au transport aérien, afin de transporter des équipages, des fournitures et du matériel dans et hors des zones d'incendie pour justement aider à évacuer euh, d'urgence les personnes si nécessaire. Il y a près de 200 feux de forêt présentement en Colombie-Britannique. Il y a une quarantaine d'entre eux qui ont éclaté au cours du week-end. Donc, il y a déjà des ordres d'évacuation qui sont en place et présentement, on, on porte main forte euh, du mieux qu'on peut. Et euh, pour ce qui est du sport, le basketball, la finale de l'NBA se mettra en branle ce soir. Les mm -hmm. Bucks de Milwaukee se mesureront aux Suns de Phoenix. Les Suns n'ont jamais remporté le trophée Larry O'Brien alors que les Bucks l'ont gagné une seule fois en 1971. Et évidemment le hockey. Le Canadien de Montréal <rire> a évité l'élimination en battant le Lightning de Bay 3-2 en prolongation hier soir, on le savait pas mal. Oui. Le Lightning mène toujours cette finale de la Coupe Stanley 3-1 et le prochain match aura lieu mercredi soir, demain, 20h à Tempa. Je suis contente
2: pour toi. Merci. Encore une fois, je le répète, je suis contente pour les fans du Canadien qui encore ont un petit euh, un petit souffle de plus en espérant que ça dure un peu plus euh, longtemps parce que ben, on aime ça avoir du sport l'été, on aime ça pouvoir en jaser autour de une bonne bière. Puis, pour vrai, hier, j'ai écouté la game à l'extérieur. Je m'étais fait un petit feu, puis j'avais mis euh, un petit, euh, une petite tablette sur une autre chaise pour écouter la, la, la partie. Puis, quand ils ont fait leur but en prolongation, en fait, c'est Kucherov euh, en prolongation, c'est Anderson. C'est Anderson, excuse-moi. Puis il n'y est pas dans. Ouais, est euh, vois, je, vois, je... Moi, les noms, c'est épouvantable. Kucherov Vito au Lightning. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, les noms, il ne faut pas que je m'avance là-dedans. Donc, c'est Anderson qui a fait le dernier but. Puis quand Anderson a fait le dernier but, j'ai entendu des voisins qui faisaient un peu le même principe que moi parce qu'ils se sont mis à crier à l'extérieur et étaient super contents. Que... C'est
1: Romanov. C'est Romanov. Mais ça sonne Kucherov, Romanov.
2: Ouais, ça sonne à la fin. Oui, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, moi, c'est ça, ça, là, c'est une grosse le faiblesse Les noms, là, j'ai mal je toutes, retiens, je retiens jamais, puis j'ai bien la misère, mais c'est Anderson, le dernier but, puis d'ailleurs, mm -hmm. t'es pas d'accord avec moi, mais que, je dis qu'il a quasiment fait tout le jeu seul, parce que c'est avancé, il a fait une passe, ça n'a pas marché, il est allé leur chercher du bout, pour vrai, c'était de toute beauté, puis de, de pouvoir mettre autant les quatre bras, les, 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 quatre, bras, les, deux, les quatre pattes en l'air mm -hmm. pour célébrer, parce qu'il était sur le dos pour justement faire le dernier but, c'était vraiment un beau petit moment, un, un petit peu de drama pour le Lightning, puis un beau moment pour les fans du CH. Ça dépend encore, parce qu'il
1: y a eu des arrestations. Les gens ne euh, oh. savent pas trop célébrer à Montréal. Euh, tu vois, j'ai même pas le
2: goût d'en parler aujourd'hui, parce que la dernière fois, j'en ai parlé parce que j'étais du côté de Montréal quand, quand ils ont remporté pour se rendre en finale de la Coupe. Euh, puis ça me décourage tellement de parler de ce genre de choses-là. Mais on va sûrement revenir, euh, revenir là-dessus avec François Paquet d'ici euh, vendredi, parce qu'il y a d'autres matchs. Euh, on va faire le tour de l'actualité sportive avec lui au moins une fois cette semaine. Il est du côté de Montréal, c'est pour ça qu'on ne lui parle pas aujourd'hui, mais on va lui parler un petit peu plus tard euh, dans, les, en fait, dans les prochains jours. Hein.
6: You can never know what it's like Your blood like winter freezes just like ice And There's a cold and lonely light that shines from you You'll whine up like the wreck you high You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a juicer.
4: Violence Conjugale. Un message du
3: gouvernement du Québec. Équipement Paquette pour les feux d'artifice. La plus grosse oh, sélection en vente libre dans tout port Portneuf. À l'achat de 150 dollars et plus de feux d'artifice, on paie les taxes. Équipement Paquette, faites remplir votre bonbonne de propane chez nous. Équipement Paquette, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond. Café Choc. Ah! Café Choc. Votre réveil tout l'été, c'est Café Choc avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Information, entrevue. Café Choc. Demain, 6h. Choc 885. 88, 88,
5: 88,
4: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À Choc 88, 7. On ne lâche pas d'un fil.
2: 16h46 minutes euh, le 6 juillet 2021. Hey, ça avance vite l'été. Hein? Vaut
1: mieux pas y penser. J'y pense constamment. Pour vrai, là. C'est sûr qu'hier, avec le décompte jusqu'à Noël, on s'est pas aidé. Ben, ben, <rire> Mais en fait, on fait qu'on était à
2: 119 jours de l'Halloween. Dodo, de l'Halloween. Euh, Parce c'est c'est 120. Probablement. Ouais. Parce Et que c'était 175 Noël, je crois. 170 quelque là Ouais. Mais pour vrai, j'y pense à tous les jours. Là. Je me lève le matin, j'ouvre ma porte, je dis « Ah, oh, maudit que j'ai l'hiver! » Mais c'est l'été, là. Ouais. Fait que tu comprends, je pense à tous les jours que l'été va, euh, écoute, se sauver au bout de mes doigts, mais bon, euh, entre mes doigts, mais c'est des choses...
1: Lentement, qui... mais sûrement. Ça va revenir, c'est pas grave. <rire> je sais, c'est fini tout le temps. Les bonnes
2: choses finissent toujours par euh, revenir et euh, la preuve, Christophe Lassin, salut! Bonjour! Bonjour! Tu veux nous parler de cinéma, de téléséries, d'acteurs, d'actrices, de comédiens, de comédiennes, comme tu fais avec nous à tous les mardis?
7: Écoute, c'est sûr et certain. Et pour revenir à euh, l'hiver qui s'en vient, Raphaël, on dit toujours que les bonnes choses, ce sont les choses qui disparaissent le plus rapidement. Alors moi aussi, je suis un gars d'été, mais habituellement, je me fais ramasser par ma blonde au printemps, parce que quand on a fini de ranger le garage, puis qu'on voit cette belle vue, parce que moi, tu sais que je reste dans le bois, alors cette belle vue devant moi et ces arbres et tout ça, euh, dix minutes après qu'on ait cette vue-là, je dis toujours à ma blonde, sais-tu, il va falloir commencer à penser à remettre le garage pour euh, l'hiver prochain. Et ben, habituellement, je me ramasse une taloche
2: <rire> oh, Aujourd'hui, tu veux commencer avec quoi, Christophe Tu veux nous parler on... de Snow White
7: Ben voyons, pourquoi pas commencer en parlant de neige Ben alors parlons de neige. Ouais, C'est ça. <rire> alors on va parler de Blanche-Neige, puisque Disney, écoute, ça fait deux ans qu'ils sont sur ce projet-là, euh, mais finalement ça a l'air d'avancer. Alors on va avoir un live action de Blanche-Neige. Écoute, après avoir eu le Roi Lion, après avoir eu ben, live action belle...
2: qui est un réaliste là.
7: C'est ouais. eu, euh, ça, exactement. Donc, après avoir eu Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Moulane, Cruella qui est récemment, on a eu La Belle et le Clachard aussi, La Petite-Ringne qui s'en vient. Ben, écoute, il manque la première princesse de Walt Disney qui est Blanche-Neige, euh, qui a été créée en 1937. C'est officiellement le premier film d'animation à être sorti en salle, un film qui a changé complètement euh, la façon que les gens regardaient le cinéma à cette époque-là. Et c'est le réalisateur Mark Webb qui va s'occuper de mettre en scène ce film-là. Mark Webb, ça vous dit quelque chose? Bien, si vous regardez son nom de famille, ça devrait être pas mal euh, là parce que c'est le gars qui nous avait donné les deux Amazing Spider-Man avec euh, Andrew Garfield. Euh, donc, il s'en va maintenant avec le drame musical puisque Blanche-Neige sera un drame musical. Et la grosse nouvelle, et ça paraît drôle de parler de ça parce que c'est une femme que personne connaît mais qui est en train présentement de faire un tabac à Hollywood, à un point tel que tout le monde veut l'avoir dans tous leurs films, et pourtant, personne ne l'a vu encore sur le grand écran, c'est Rachel Zegler. Euh, Rachel Zegler, c'est elle qui va faire Maria dans la version de Steven Spielberg de West Side Story, qui va sortir le 8 décembre prochain. Et... Je te dirais, Hollywood, présentement... Euh, tu sais, il faut se dire que les gens Hollywood voient toujours des choses deux trois ans avant nous autres. Et euh, les premières séquences qu'on a vues de cette jeune actrice qui, d'ailleurs, en passant, vient de souffler ses 20 chandelles le 3 mai dernier... Euh, tout le monde est à bout de souffle. Tout le monde se dit, mon Dieu, quelle merveille. Elle a une voix extraordinaire. Et écoute, non seulement l'actrice n'est même pas encore sur le grand écran et personne ne l'a vue, mais présentement, bon, on va la voir, bien sûr, à Noël pour West Side Story. Elle est présentement sur le, tour le tournage de Shazam, Fury of the Gods, puisqu'elle a un rôle très important dans le deuxième film de la série Shazam. Et là, elle vient d'hériter du rôle principal du remake euh, avec des vrais personnages de Blanche -Nan. Donc, Donc, y a des petites affaires comme ça, des petits bijoux qui arrivent que nous, on n'est pas au courant puis qu'à un moment donné, on va voir apparaître à l'écran. Donc, très hâte de voir les premières âmes de cette jeune actrice de 20 ans qu'on dit qu'elle a un optimisme qui est contagieux sur le plateau de tournage, une bonne humeur incroyable, elle a des capacités vocales hors de tout doute et elle a une force de caractère et une intelligence euh, vraiment qui est pas de tout le monde. Alors, Bien hâte de voir ça. On dit qu'elle était faite pour être Blanche-Neige. J'ai vu les photos. Effectivement, elle ressemble beaucoup au personnage de, du dessin animé. Alors, c'est sûr que ça ne sera pas la première adaptation de Blanche-Neige. Il y en a eu plein d'autres, mais c'est la première fois que Disney vont le faire. Alors, bien hâte de voir euh, ce, ce, ce nouveau film de Blanche-Neige qui va sortir sur nos écrans, probablement d'ici quelques années.
2: Il y a des auditeurs qui euh, m'écrivent et qui me disent, euh, quand on fait des remakes style live-action, donc réaliste, là, au lieu d'être en comique, en petit bonhomme, là, comme on oui. aime mieux le dire en québécois... Euh, est-ce que c'est par manque de réa... d'inspiration, par manque de, d par manque de, de, de créativité qu'on refait ça à tout bout de champ ou bien c'est vraiment pour donner aux fans quelque chose de plus ou de nouveau?
7: Moi, je pense que Disney est une compagnie de business. D'ailleurs, mm -hmm. c'est probablement l'une des rares compagnies de production de cinéma qui fait de l'argent. Euh, on a juste à penser à Warner Brothers perdre de l'argent tous les ans. Écoute, ils, ils font 20, 20 films par année à peu près, puis ils font moins d'argent que ce que Disney font lorsqu'ils sortent 6 à 8 films par année. Ça donne une idée. Donc, je pense que Disney savent que... Euh, tout ce qu'ils avaient à l'époque qui a été dans leur euh, banque de données, c'est-à-dire justement que ce soit les personnages animés en 2D ou en 3D, ce sont des possibilités de faire des revenus incroyables. On n'a qu'à voir ce que la Belle et la Bête a fait au cinéma. Euh, C'est tout à fait incroyable. Je pense que personne pensait à ça. Même chose pour euh, Lion King ou Le Roi Lion. Euh, on ne pensait pas vraiment que ça pourrait faire autant d'argent. Donc, écoute, la compagnie est là pour faire de l'argent et donc elle voit un potentiel avec ces personnages-là qui ont été faits en dessin animé. Maintenant, pourquoi pas les faire avec des personnages réels et c'est beaucoup plus au goût du jour. Hein? Euh, tu vas faire un film d'animation 2D, ça ne se fait plus aujourd'hui un film d'animation 2D. Tu vas voir un film d'animation 2D, tu vas dire, voyons à quoi qu ils ont pensé, on n'est plus rendu là, c'est trop vieux maintenant. Alors, on, on prend le best next thing, si tu me permets l'anglicisme, c'est-à-dire qu'on s'en va non pas dans le cinéma 3D, mais on va faire du, du cinéma avec des vrais personnages. Ce à quoi s'identifient de plus en plus les jeunes aujourd'hui. Oui. Donc, je pense mais, que c'est. Mais ça tout permet simple.
2: aussi aux euh, jeunes parents nostalgiques et, et qui ont écouté certains films de Disney de présenter ça à leurs enfants, une autre génération de, de jeunes humains. Je, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je, je comprends les critiques, je comprends que c'est facile, je comprends que c'est de la business, c'est de l'argent facile. Mais en même temps, moi, je me dis, si jamais vous le réécoutez avec votre euh, euh, cœur d'enfant, même si vous êtes adulte aujourd'hui, ça vous donne une opportunité de, un, oui, d'ouvrir la discussion et de critiquer ce qui a été refait, du comment puis du pourquoi, mais aussi d'apprécier l'art visuel qui a été fait par euh, ceux qui font le graphisme, là, là, qui, qui travaillent en 3D et qui, euh, qui réussissent à le faire. Ou si le jeu d'acteur, tu sais, as parlé de Cruelle-là. Là, les 101 oui. d'Ammacien, ça existe. On a fait un autre film à côté qui est, avec, euh, qui est plus réaliste, qui est utilisé, en fait, qui est fait avec de vrais euh, acteurs et, act et actrices. Quoique, les chiens, on s'entend qu'il bon, y a quelques réactions qui ont été faites euh, derrière un ordinateur, mais ça reste quelque chose d'intéressant aussi comme suite si vous jamais, c'est le genre de petit truc qui, euh, qui vous intrigue.
7: Et, et, et ce qui est dommage, c'est qu'on est dans une génération où d'écouter des vieux films, ça n'a pas de bon sens, c'est pas cool. Euh, <rire> oui. Donc, tu es, es obligé de refaire des remakes si tu veux repasser ton message. Donc, si tu veux faire connaître Blanche-Neige, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Moi, n'écouterais pas un dessin animé de 1937, ça n'a pas de sens. » Et Je pourtant, c'est et pourtant, ces Un dessins bon animés-là, malheureusement, sont encore supérieurs à la majorité des dessins animés qu'on voit présentement au cinéma. Il euh, y a beaucoup de belles qualités dans le vieux cinéma, mais on dirait qu'il y a une barrière psychologique qui dit « Hey, moi, je ne suis pas vieux, je n'irai pas écouter des vieilles affaires », alors que pourtant des fois, vous allez voir qu'il y a des affaires qui ont été faites dans le temps qui sont encore beaucoup mieux que ce qui est fait aujourd'hui, mais c'est ça, ça a été, dans toutes les générations, c'est toujours ça qui s'est passé. C'est la raison pourquoi on voit de plus en plus de remakes, c'est parce que justement, on veut essayer d'aller chercher ces nouvelles génération-là. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire au goût du jour pour justement plaire à la génération actuelle.
2: Moi, il y a quelque chose que, qui, qui m'a fasciné avec ces, ce genre de remake-là au niveau du cinéma de Disney, c'est qu'il y a bien des choses qui jeunes ne m'interpellaient pas. C'est moi, je n'étais pas la, la petite fille qui tripait sur les princesses et les euh, trucs romantiques et cute. tout ça. Moi, je tripais sur les trucs du, plus du genre euh, euh, le roi lion. Euh, je tripais un petit peu plus aussi sur euh, la petite sirène parce que c'était dans l'eau, puis je voyais des poissons, puis des trucs comme ça, euh, ou bien Toy Story, histoire de jouets, des trucs comme ça, même si c'était Pixar à l'époque, mais c'est rendu Disney. Mais voir les fameux remakes, quand j'ai vu le, 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 le remake de La Belle et la Bête, j'ai pris le temps d'écouter parce qu'on voyait des bons commentaires partout et j'ai aimé qu'on me raconte l'histoire même en tant qu'adulte puis je suis restée bête à, à, à voir à quel point c'était bien réalisé, bien fait puis c'est de, de... je l'aurais jamais écouté en petit bonhomme jamais, jamais, non. jamais, ça fait que <rire> ça permet de raconter des histoires puis de partager aussi du, le pourquoi du comment les, les, les jeunes ont tripé à l'époque quand euh, ils ont sorti ces films-là tout d'abord
7: Exact. Et il faut remarquer aussi que Disney est une compagnie extrêmement sérieuse. On a beau dire ce qu'on voudra, là, mais quand ils ont pris Star Wars, ils ont fait un Star Wars, un Star Wars. Ils n'ont pas fait leur Star Wars à eux autres. Euh, quand ils prennent des films qui, qui, vont baser, qui vont être basés sur leur princesse, il y a un respect qui est fait au niveau des princesses de l'époque. On ne va pas commencer à les changer de A à Z puis commencer à faire quelque chose qui est totalement en dehors de l'histoire de base. On va revenir à l'histoire de base. On va même respecter les chansons. D'ailleurs, je me rappelle, du film de Dumbo de Tim Burton oui. que j'avais adoré. et euh, C'est un film qui n'est nullement musical, mais toutes les chansons sont dans le film, mais euh, tu vois que Daniel Elfman, au niveau musical, avait fait une job incroyable parce qu'on n'entend pas les chansons, mais t'entends les, euh, les airs de ces chansons-là durant tout le film et ça te ramenait à cette ambiance de 1941 avec Dumbo que j'avais adoré. D'ailleurs, j'ai euh, jamais compris pourquoi Dumbo n'a pas poigné au box-office, mais enfin... Euh... Toujours pour en revenir avec euh, Blanche-Neige, c'est euh, pour ceux qui ça intéresserait Les nouvelles chansons qui vont être faites pour Blanche-Neige vont être écrites et composées par Ben.
2: Oh, on a perdu Christophe. Je vais aller le rechercher. D'après moi, il est arrivé un petit erreur technique de son côté. C'est des choses qui arrivent. Donc, on finit par savoir <rire> c'est quoi le, le, le réalisateur qui voulait nous parler, puis aussi les dates de sortie. Christophe, est-ce que tu es là? Oui, es okay. là, on a été coupé. Ben oui, on a été coupé, donc
7: tu disais... Alors, je disais que ça va être écrit par le duo, qui, euh, c'est-à-dire Benj, Pasek et Justin Paul. Le duo qui nous ont donné les chansons du film La La Land et The Greatest Showman. Donc, deux grands films musicaux qui ont quand même été nominés aux Oscars, dont La La Land qui avait gagné le prix du meilleur film cette année-là et des meilleures chansons. Alors, je pense qu'avec Blanche-Neige, on est vraiment, euh, on est vraiment euh, avec une bonne équipe là-dessus.
2: Génial, génial. Et pour un autre sujet, tu voulais nous parler Night, uh, de « Night of the Living Dead ».
7: Ben, parlons d'animation. Alors oui, effectivement, on va faire un nouveau remake de l'univers de George Romero qui avait été euh, créé en 1968 avec le film La nuit des morts vivants. Alors, on aura euh, Night of the Animated Dead. C'est un film qui va être réalisé par Jason Axin, euh, lui qui nous avait donné To Your Last Breath. Malheureusement, je n'ai pas le titre en français. Mais moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est la, la liste des acteurs et des actrices qu'il est allé chercher. On parle de euh, Josh Duhamel qui qui jouait dans la série « Jupiter's Legacy ». On parle de Doule euh, Hill et de James Roddy Rodriguez qui ont joué dans la série de films « Psych ». On a Catherine Isabelle, l'actrice canadienne qu'on avait vue dans les films de loup garou canadien Ginger Snaps ». Il y en avait eu trois. Il euh, faut penser, ceux qui ont aimé la nouvelle série « Battlestar Galactica eh » et bien celle qui faisait « Starbuck », Cathy Shakoff va être là également au niveau de la voix. Euh, Will Sasso, qu'on avait, qu avait vu dans « Happy Gilmore va également être là. Et Nancy Travis, euh, une actrice que je connais, bien, qui a commencé sa carrière avec les euh, Trois Hommes et, et un bébé et euh, Trois Hommes et une, une petite demoiselle là, qui est mettant en vedette Ted Danson, euh, il y avait Tom Selleck et il y avait Steve Gutenberg. Eh bien, Madame Travis va être là-dessus également. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu le film qui a lancé toute la folie des morts vivants dans le monde cinématographique et télévisuel, eh bien ce film de 1968 racontait un groupe de personnes ou les, les péripéties d'un groupe de personnes qui essayent de survivre à l'intérieur d'une ferme. Euh, une nuit où est-ce que les morts reviennent à la vie. Alors, euh, rien à voir avec les projets là, que l'ex-femme de Georges Romero, qui malheureusement est décédée en 2017, est en train de faire, parce que Mme Romero, elle est en train de produire un film qui clôturera euh, toute cette saga de films de mort vivant que Romero avait fait à l'époque, mais c'est quand même quelque chose qu'on a hâte de voir et ça va sortir cet automne parce que c'est un film, et ça c'est rare qu'on va voir ça, c'est un film qui est fait pour euh, sortir directement en Blu-ray et en DVD. Donc, okay. vous aurez... ouais, donc ça se fait encore. Hein? C'est Warner Brothers qui va produire ça. Et donc, ça va sortir cet automne euh, en DVD et en Blu-ray. Donc, euh, il nous reste encore. Comment as dit deux mots avant l'Halloween? <rire> il, il reste 119 dodo. 119 dodo, alors c'est ça. Alors, dans 118 dodo, on aura ça probablement <rire> sur notre édition.
2: C'est bon, c'est
7: bon, c'est et... bon. Rapidement, avant qu'on aille à la pause, euh, juste annoncer aux gens qui espèrent que Disney va sortir toutes leurs séries télé sur DVD blu parce qu'on parle de DVD blu Il euh, y a une nouvelle cette semaine qui disait que Disney allait garder leurs séries télé pour Disney+. Donc, okay. si vous voulez voir les séries télé, puis que vous attendez de les avoir en DVD, vous allez attendre longtemps, parce que WandaVision, Loki, puis uh, Falcon and the Winter Soldier, c'est pas des choses qu'on va voir euh, en DVD sous peu. Euh, faut pas euh, paniquer, par exemple, des films comme Black Widow, ou Sanshi ou Eternals qui vont sortir sortir, eux autres vont sortir en DVD, mais les séries télé, eux autres, c'est vraiment basé euh, pour Disney+. Donc, tant a aussi longtemps que ça va être diffusé sur Disney+, il n'y aura pas de projet de mettre ça en DVD ou en Blu-ray.
2: Ben c'est noté, on est avec Christophe Lassens, notre passionné de cinéma, de téléséries. Il nous tient toujours au courant des euh, nouveautés, des choses à suivre aussi et euh, des changements dans l'industrie euh, du euh, cinéma. On va parler, entre autres, au retour de la pause de Netflix et le Québec, mais de plusieurs autres choses. Tu restes avec nous, Christophe? Toujours. Génial, merci, on revient.
4: Dans Corneuf et Lobinia. C, H, O, C, C. Corneuf, Lobinia, Choudira, Balash, Kimba.
3: Choc, 4, 5, 8, C. Visitez notre site web. Écoutez-nous en ligne tout l'été. été.
0: Art Art Art. Choc, 8, Statue.
6: Okay.
7: C'est Rollback quand on les aime les tripeurs pis les tripeuses de microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer aux jeux de société. allez voir revenez, revenir, des colons de 4 heures? Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Ah, les baby-boomers qui disent hey, « c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma corde. Ben non, hein! <rire> T'es dans une microbrasserie? Ouais, Puis les oeufs qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie? Alors, on est quand même content d'en vendre. Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille? Hey, hey, hey! pis ceux qui commandent des galopins. Ceux qui disent Alain collet, celle-là. Ou je peux savoir une orange? Ceux qui la sentent avant de la boire. Qui mettent du sel dedans. Qui mélange ça avec du jus de tomate. Oui! Tout ce beau monde-là, là. on a bien hâte de vous revoir. Roll, Roll back. Back. Hey, bonne bon attend! Hey, mais pas de bip, j'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche.
3: Choc FM, en Choc FM en concert. Un bon chaud souvenir diffusé intégralement. Soyez aux Premières Loges. Choc FM en concert. Vendredi soir, minuit. Choc
0: 88-7. Jusqu'à 18h.
8: C'est moi ça, la rafale. C'est
0: Raf dans le dash. À Choc 88 7. What I'm getting paid for here is my loyalty.
2: 88.7 n'est pas euh, écouté juste au Québec, est écouté aussi en Belgique. On a des gens via le Twitch de Raph Beaupré et moi. Euh, salut! <rire> si vous voulez nous voir euh, en studio, c'est très, très simple. Twitch.tv baroblique Raph Beaupré, vous voyez moi et débit. Et euh, vous entendez aussi la sublime voix de Christophe Lassens. Donc, tu te fais entendre de la Belgique, Christophe.
7: Ben, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, malheureusement.
2: Je sais, je sais, tu es habitué avec tes podcasts. Ceci dit, on parle de cinéma avec toi toujours. Tu veux... Euh, nous parler un peu de Netflix de plusieurs choses qui, qui se brassent, qui se présentent à nous comme opportunités.
7: Ben exact. Ben, euh, avant qu'on aille à ce qui se présente pour nous comme opportunité, euh, opportunité pardon, on va parler de quelque chose qui peut être intéressant pour le monde en général, surtout ceux qui ont aimé le film « The Old Guard » qui mettait en vedette euh, Charlize Theron. Donc, euh, le film qui a été un gros boom hein, sur Netflix, ça avait coûté 70 millions. Et ce que Netflix a, a donné comme euh, cote, c'est qu'ils ont dit qu'il y a plus de 70 millions de, euh, je pourrais dire, de foyers qui ont écouté le film dans les quatre premières semaines de diffusion du film. The All Guard. Donc, bien sûr, vous devinerez que tout de suite, on est allé du côté de Netflix s'asseoir avec Madame T. Ron, puis on a dit euh, «Charlie, tu as réalisé, tu plutôt a premier le premier film. Est -ce que tu que tu à produire à produire un deuxième avec nous? » Elle a dit oui. Et a elle vient et justement elle vient qu'on justement cette semaine que euh, on avait, du côté de Netflix, terminé l'écriture du scénario Netflix The l'écriture du scénario de The Old tournage numéro débuter euh, dont le tournage l'année prochaine. Elle nous de l'année mais également la présence de la réalisatrice Gina Prince-Beatwood qui était là pour le premier film, donc elle revient derrière la chaise de réalisateur et elle a confirmé également deux acteurs qui vont être de retour, c'est-à-dire Marwan Kenzari et Luca Marinelli, donc eux font partie de ces... Euh, je pourrais dire ces immortels qui euh, protègent l'humanité contre les forces du mal. Il y a les autres qui, eux, ne sont pas encore confirmés, mais on est à peu près certains qu'ils vont joindre à l'équipe. On parle bien sûr ici de Kiki Lane, on parle de Chiwetel et euh, et puis de Mathias euh, Skornert. Donc, euh, tout ce beau monde-là qu'on a vu dans le premier film devrait être de retour. Puis on se doute un petit peu vers où ça va aller. Là, si vous vous rappelez, à la fin euh, du film, il y avait cette séquence post-générique où est-ce qu'on voyait justement un personnage qui était supposé être l'ancêtre du personnage principal qu'on euh, qu avait mis dans le fond de l'océan puis qui passait son temps à, à, à mourir et à renaître et à mourir et à renaître. Euh, et finalement, bien, il a réussi à sortir de sa prison. Donc, euh, c'est probablement ce personnage-là qu'on va avoir dans le deuxième film. Donc, quelque chose qui devrait sortir l'année prochaine parce que pour Netflix, on, on a vraiment mis la pédale sur l'accélérateur pour produire ce, 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 ce produit-là le plus rapidement possible. Donc, on va commencer le tournage au début de l'année, mais j'ai comme l'impression que le film va sortir avant Noël, donc dans les alentours de octobre ou novembre là, de 2022, on devrait avoir ça, sur les ondes de Netflix. Se rappeler que The Old Guard, c'est basé sur un comic book de Greg Robka. Donc, ça existe encore. D'ailleurs, ils viennent de sortir une nouvelle série de, de comics donc si ça vous intéresse mmh. d'aller voir ça, toujours quelque chose d'intéressant, allez regarder.
2: Oui, ben c'est le fun de lire en parallèle ce qu'on va regarder.
7: Effectivement. Et toujours avec Netflix, ça j'ai je te dirais d'un côté, moi, je suis super contente de ça, mais il y a des journalistes qui ne le sont pas, puis okay. je trouve que on, on, peut-être qu'on se... Présentement, je pense qu'on chigne un petit peu le ventre plein. C'est que Netflix euh, va encourager le produit québécois en diffusant plus de 25 longs-métrages euh, sur leur chaîne. Donc, c'est tous des vieux films qu'on a réussi à racheter à E1 Production et qu'on va diffuser. Dans ces titres-là, il il y avait 1981-1987, il y avait les trois petits cochons euh, numéro 2, la Bolduc, Café de flore, la chute de l'Empire américain, de père en, en flic, pardon, 1 oh. et 2, filière 13, les grandes chaleurs, la guerre des Tucs 3D, il était une fois les Boys, wow. incendie, ouais, incendie de, de nivelle 9, Laurence Anyways, Louis Cire, menteur, Le Mirage, Mommy, euh, Monsieur Zahar, Nitro Roche, Omerta, La Passion d'Augustine, Le Sens de l'Humour, Starbucks, et c'est juste pour nommer ceux-là, parce que je ne vous nommerai pas les 25. Mais
2: c'est normal, le fun, pour vrai, c'est vraiment du positif. C'est énormément. Il était temps.
7: Euh, exact, et, Mais que, parce que le problème que les journalistes ont présentement, c'est qu'ils disent, ouais, écoute, Netflix euh, euh, a dit qu'ils allaient investir 2,5 milliards de dollars au Canada. Et on a fait à date une série télé un film, et là, on achète des vieux films qu'on va diffuser sur les ondes, mais où sont les nouvelles productions? mais ben, moi, je pense qu'au lieu de chigner le ventre plein, parce que là, on a quand même 25 films québécois qui vont être diffusés sur Netflix, on devrait peut-être commencer par se contenter de cette opportunité incroyable qu'on a d'avoir ouvrir le marché québécois au niveau de l'international, ce qui est quelque chose qui n'est pas vraiment facile, que de commencer à bougonner parce que pour eux, il n'y en a pas assez. Et, et moi, je me dis des fois, quand tu bougonnes, ben euh, après ça, ben, t'as as moins que ce que t'aurais eu parce que là, t'as peut-être vexé des gens qui se disent, ben écoute, nous, on a fait une bonne affaire puis là, vous nous blâmez pour avoir fait <rire> cette bonne affaire-là, tu sais.
2: Moi, je rêve d'une chose, par contre, puis je oui. suis peut-être seule dans mon coin, mais je pense que je vais rejoindre plusieurs Québécois, Québécoises avec ce que je vais mentionner. J'attends qu'on mette sur Netflix les cœurs à ses raisons. <rire> okay. Non, mais c'est un « The Office » québécois dans un autre modèle. C'est une comédie à l'eau de rose qui est fabuleuse, qui a été faite ici. Puis honnêtement, ça, ça a tellement sa place là à être traduit. Vous allez me dire que ça date peut-être, puis c'est vieux, mais ça a pas mal vieilli. C'est aussi drôle. Mais
7: moi, le problème que j'ai présentement avec ça... C'est que ça c'est des programmes qui sont faits pour notre télévision. Netflix, tu vois, vont faire des films qui vont diffuser, mais Netflix c'est une business. Alors c'est sûr et certain que présentement le problème que j'ai c'est que le produit québécois est entièrement presque fait à 100% pour le produit québécois. On s'entend que c'est fait pour l'auditoire québécois, mais si tu prends notre produit, et tu l'amènes mettons on ira en France, ben normalement les films québécois en France, ils toffent même pas une semaine en salle. Pourquoi? Parce que d'abord, les Français ne comprennent pas notre culture et ils ne comprennent pas notre langage. Euh, donc, tu as cette problématique-là de, justement, traverser ce qui s'appelle le milieu international. Les Français l'ont compris. Dans les années 70, dans les années 80, le Français faisait du cinéma typiquement français. À un moment donné, on a eu des Luc Besson, on a eu des Jean-Jacques Annaud, on a eu des réalisateurs qui, là, eux autres, sont dit, nous, on veut faire du cinéma international. La France a dit non. Ils ont perdu ces réalisateurs-là qui sont allés aux États-Unis faire des grands films qui ont fait beaucoup d'argent. Et là, à un moment donné, les Français ont dit, hey, écoute, c'est nos, nos réalisateurs, ceux-là, là. là. Ils vont ailleurs. Non, non, on les ramène chez nous. Et là, on leur a donné carte blanche. Et qu'est-ce que ça leur donné? Le cinéma français a passé au niveau international. Et si vous regardez sur Netflix, il y a énormément de séries télé qui sont faites pour Netflix de la France. Et il y a énormément de films qui sont faites pour Netflix, ouais. pour la France. Et j'irai même plus loin que ça. Le programme, l'année dernière, ben, en, 20, 20, ben, en 2020, le programme qui a été le plus écouté, c'était Lupin, qui est une série ouais. française. C'est vrai. Donc, alors, les Français ont compris, eux autres, qu'il fallait faire de l'international. Euh, maintenant, il reste que le Québec, faut qu il faut qu'ils commencent à faire de l'international. Il faut qu'on arrête de faire du cinéma québécois pour les Québécois. C'est plate à dire. Je ne chale pas mais ça fait des québécois.
2: Ça fait des années qu'on brasse ces mêmes affaires. Puis, écoute, à part, mettons, de père en flic, tu l'as mentionné, puis tu as mentionné un autre aussi, l'homme le, le, fort, là, comment il s'appelle déjà là.
7: Ah oh, oui, Louis-Cyr.
2: Louis-Cyr, à part, mettons, oui. les, le père en flic puis Louis-Cyr, on raconte toujours des histoires de, de tristesse, amorphe, on est tout le temps démoli, on vit souvent la, 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 la classe moyenne, ceux, on parle beaucoup de, de, de dépression, de consommation dans les films québécois, puis dites-moi, écoute, vous pouvez me dire le contraire, me donner des exemples, il y en a des exemples qui font le contraire, mais pour vrai... En cinéma québécois, on est très souvent comme euh, euh, la, la, la majorité de la musique québécoise. C'est quand t'enlèves, mettons, euh, les Marjot, les Louis-Jean Cormier, les Ariane Moffat, puis quelques autres là que j'oublie, Jonathan Pinchot, puis il y en a une couple d'autres qui sont qui sont joyeux tout ça. Mais on, on dirait qu'on fait beaucoup de Safia Nolin dans notre cinéma québécois. Vous connaissez peut-être ma référence, mais c'est souvent de la tristesse, c'est souvent du malheur. Puis je ne sais pas pourquoi on ne fait pas du cinéma de voir plus grand que ce qu'on voit d'habitude. Au lieu de faire du cinéma d'auteur, on peut-tu faire du cinéma euh, de façon internationale? Parce que pour exact. vrai, on a tellement de belles plateformes qui sont prêtes à nous accueillir. Ça serait le fun de pouvoir Et... partager ça de façon mondiale.
7: Et je vais te dire, je me rappelle à un moment donné, il y a un ami à moi qui m'a dit, il faut que tu écoutes ce film-là, Christophe, et il sait que le cinéma québécois, j'ai beaucoup de difficultés avec, mais il dit, tu peux pas manquer ce film-là. Et c'est devenu mon, un de c'est mon film favori au niveau du Québec, c'est La Grande Séduction. Et pour vous dire à quel point que La Grande Séduction est un film qui est québécois, mais qui est fait pour l'international, il a été reproduit au Canada anglais, il a été refait en France, il a été refait en Chine, il a été refait dans plusieurs places dans le monde, parce que tout le monde est tombé en amour avec La Grande Séduction. Je me suis dit, OK, les Québécois, ont ils compris? Non. On est revenu avec le film standard, puis on a oublié ce que La Grande Séduction aurait pu nous apprendre. C'est-à-dire que si on fait des films qui sont internationaux, ça va marcher. Un autre exemple, Bon Cop, Bad Cop. Puis Bon Cop, Bad Cop, je m'en sers souvent comme exemple pour mon la différence entre le cinéma canadien anglais et le cinéma canadien ouais. français ou le québécois, c'est que tu as la moitié du film qui est fait en, au Québec, tu as l'autre moitié qui est faite en Ontario. Et dès le moment que tu franchis la frontière et que tu te ramasses en Ontario, tu vois la différence au niveau du film, que ce soit même au niveau de l'acteur principal qui est un acteur québécois, sa façon d'agir, sa façon de se comporter, sa façon de jouer son personnage est totalement différente de sa façon qu'il l'a tourné ou qu'il a joué son personnage dans la version francophone au début du film. Donc, on voit qu'il y a vraiment deux, deux barèmes ou deux façons de réaliser et il y a quelque chose qu'il va falloir à un moment donné aussi qu'au Québec qu'on fasse, il va falloir qu'on modifie notre façon de tourner. Je ne dis pas que ce qu'on fait n'est pas bon. Mais je dis, si on veut penser à l'international, il faut euh, prendre un peu de l'âge, il faut prendre un petit peu de maturité et il faut évoluer et il faut faire peut-être du cinéma qui n'est pas plaisant. Mais dites-vous une chose, euh, le cinéma français n'a a pas arrêté de faire du cinéma français comme il en faisait, mais ils font du film commercial qui ramène de l'argent et avec cet argent-là qu'on ramène, bien on investit dans des films d'auteur. Le Québec pourrait se concentrer là-dessus au lieu d'avoir toujours le gouvernement qui paye pour faire des productions québécoises, ce qui me tape ses nerfs parce que je dégueule de payer pour des gens qui restent à la maison euh, puis qui bougonnent sont leur coupe leur subvention, alors que si se forcer derrière, peut-être qu'ils pourraient nous sortir quelque chose de bien meilleur. Bien ces gens-là, si maman Denis disait "Hey, si mettons, je, je trouve de l'argent à faire un film puis qu'on fait de l'argent, ben je vais peut-être aider justement quelqu'un à faire un petit film indépendant québécois parce que cet argent-là que j'ai fait, va servir à financer ça. Mais pendant ce temps-là, nous, on peut se concentrer sur l'international. Et là, les gens, ben, ils ne vont pas juste voir Québec à la fin d'un générique d'un film parce qu'on a fait les, les, euh, les effets spéciaux numériques à Montréal.
2: Bon, mais ben, écoute, Christophe t'entend. j'ai senti un peu de passif agressif dans... <rire>
7: Non, mais je veux dire, je, je suis comme tout le monde. Hein. Je suis un Québécois, alors veut, veux pas, j'aimerais ça voir le Québec être en premier plan. Puis je tanné toujours être en deuxième ou en troisième. J'aimerais ça, m'en donner qu'on se force. Mais tu sais, j'ai toujours dit la chose suivante. Tant et aussi longtemps que le Québec va être géré, ou est-ce que c'est le gouvernement qui paye pour des productions, et que ce ne sont pas des maisons de production qui sont créées pour faire de l'argent avec nos films, on va toujours rester dans un pattern qui va être, Totalement le même. Si c'est des maisons de production qui sont là pour faire de l'argent, je peux vous garantir que ce pas tous les scénarios qui vont être plus, ça ne sera pas nécessairement les mêmes réalisateurs. On va peut-être avoir des réalisateurs qui, normalement, pourraient faire de l'argent ici au Québec, mais qu'on ne leur donne pas la chance. Puis là, ces gens-là se disent ben, Écoute, je n'ai pas le choix, faut que je fasse un film qui ramène de l'argent, parce que si je ne fais pas un film qui ramène de l'argent, je ne serai plus capable de faire de films de ma carrière. Et donc, là, à ce moment-là, ils vont se forcer ils vont nous sortir des scénarios qui sont un peu plus euh, avant-gardistes, un peu plus internationaux, pour faire justement des revenus. Puis là, au lieu de de payer 5 millions puis de retrouver 1,5 ou 2 millions au box-office, on va peut-être payer 5 millions d'une compagnie, mais ça va peut-être amener 20, 30, 40 millions. Et avec cet argent-là, on va pouvoir investir sur des films d'auteurs québécois et peut-être en faire plus. Moi, personnellement, je pense que c'est ça que ça devrait se faire au Québec.
2: – C'est noté, Christophe, puis je suis totalement d'accord avec ton point. Puis merci beaucoup de, de l'avoir mentionné parce que c'est vrai, tu as, as des bons points. Fa Il va falloir qu'il y ait certaines personnes qui soient, qui soient capables de ne pas nécessairement quémander au gouvernement puis pouvoir faire des produits de qualité pour puis qu'on pu puisse le vendre à l'international. Puis la journée qu'il y a quelqu'un qui va faire ce, ce, ce pas-là, là, c'est sûr et certain qu'il y en a d'autres qui vont suivre puis vont se rendre compte que ça, ça peut être vraiment payant.
7: Et je peux vous garantir à 200 le Québec va être gagnant.
2: C'est clair, c'est clair, parce qu'on va faire, on va se faire reconnaître à l'international. Bien, merci Christophe pour aujourd'hui. Ça fait le tour de ce que tu voulais nous partager aujourd'hui?
7: Bien sûr, ma chère. On va se dire euh, à la semaine prochaine. Same shop time, same shop channel. <rire> oui,
2: avec plaisir. Et si on veut plus de cinéma, si on veut plus de Christophe Lassin, si on fait comment pour te suivre?
7: Bien, on écoute Fantastica Radio Web qui est sur fantastica avec un cas radioweb.com où est-ce que je parle de n'importe quelle passion. Là, on est avec de faire une émission spéciale sur les 40 ans d'Indiana Jones, justement. Ça oh! devrait sortir d'ici deux semaines. Euh, D'ailleurs, j'ai eu la chance de passer en entrevue une, une archéologue de Montréal là, qui fait des recherches euh, euh, au Mexique. Donc, euh, plein de belles choses là intéressantes. Comment, on, comment on a vu le cinéma avec Indiana Jones et comment c'est la réalité d'un archéologue. Donc, on va voir ça aussi. Alors une chose intéressante comme ça qu'on regarde dans notre show alors oui si les gens ça les intéresse bien venez nous écouter on est là tous les jours 24h sur 24 365 jours par année
2: Fantastica Radio Web bonne journée Christophe
7: ça Fait plaisir bye bye Raphaël <rire> salut
2: bye, -bye. voici Easy Top Legs
6: Quand on fait une groue personne
0: Musique, potin et
3: plein de bonne humeur avec Déby Corriveau. L'Espresso à débit dès 9h.
2: Le projet Nous sommes Lobinière vous permet de parcourir cinq circuits thématiques pour découvrir les savoir-faire agricoles ancestraux, les paysages fabuleux et le patrimoine bâti de Lobinière. Grâce à vos appareils intelligents, téléchargez l'application Balado Découverte et procurez-vous le passeport papier disponible sur tourisme TourismeLobinière.com. Ces outils sont totalement gratuits, amusants pour les enfants et intrigants pour les adultes. Les attraits proposés par Nous sommes Lobinière sauront vous charmer. Pour plus d'informations sur cette activité, tourisme au 88 926 3407.
4: Les Mon I'm mais
6: classique. 88
5: 87.
0: C'est Raph Danda. Où est-ce est le petit bon avec Raph Beaupré? Profitez-en positivement à CHOC 88 Ça
2: fait un petit bout que je suis pas allé dans un hôpital, ok? Mm -hmm. C'est une bonne chose parce okay. que je veux pas encombrer euh, les urgences, je veux pas encombrer la place. Puis on souhaite jamais aller aux urgences, puis on souhaite jamais aller dans un hôpital. C'est un endroit qui est essentiel, mais c'est un endroit qu'on veut éviter le plus possible parce qu'on souhaite tous la santé, vous comprendrez. Mais quand on dit qu'on souhaite euh, la santé, il faut la souhaiter aussi aux personnes qui travaillent là-bas. Infirmiers, infirmières, préposés aux bénéficiaires, médecins, docteurs, euh, nommez-le, chirurgiens, peu importe. C'est des gens qui sont vraiment importants dans notre société. Puis, pour vrai, j'ai lu un article aujourd'hui, puis de la manière qui est écrit, puis de la manière que c'est formulé dans les médias, je trouve ça cheap. Puis tu vas comprendre ce que je veux dire, Debbie, parce que pour vrai, là, je. je, je, je... C'est le genre de truc qu'on ne devrait pas. qu'on devrait pas chialer tu sais, souvent, il y a des gens qui prennent des vacances, on a l'impression que ça dure une éternité. Il y a des gens qui ont certains euh, droits acquis au fil des années dans leur, dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Puis c'est bien correct, là. Mais des fois, ce pas nécessairement des emplois qui sont aussi essentiels que des infirmiers, des infirmières, des médecins, des docteurs, des chirurgiens, des préposés aux bénéficiaires, vous me comprendrez. Puis euh, vous êtes important dans notre société, vous êtes euh, bien fin, bien gentil, mais c'est quand même quelque chose, vous comprendrez, qui a deux pas deux mesures, OK? Et depuis la pandémie, on sait il y a du délestage dans les hôpitaux. Il euh, y a du délestage pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est que ben pour la COVID on a recédulé des rendez-vous, des chirurgies, des opérations, beaucoup de trucs pour laisser de la place au... Euh, au en fait, laisser des lits pour les gens qui étaient qui en euh, mauvaise condition à cause de la COVID, à cause de la pandémie, parce qu'il y a eu des éclosions un peu partout. Vous le savez, on vous en a parlé. On vous vous fait quasiment saigner des oreilles pendant des mois, et des mois, et des mois, et des mois, par rapport à la pandémie, par rapport à ça. Et euh, là, ce que je lis... Dans, euh, particulièrement dans le Journal de Québec aujourd'hui, puis tu sais, c'est reformulé dans d'autres journaux aujourd'hui, mais c'est celle-là qui m'a plus euh, fâchée un peu, quoique c'est plusieurs sous-entendus, mais le titre, c'est plus de, de 750 lits fermés cet été pour faire souffler le personnel. Le personnel de la santé, là, ils ont besoin aussi de vacances. Plus que n'importe qui. Ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas arrêté. Ils ont eu des doubles, des triples, des, des fois des, des, chiffres, des chiffres de jobs de, de, de façon de quadruple. Ils n'ont pas arrêté deux petites minutes. Il y en a qui se sont fait canceller justement leurs vacances pendant quasiment deux ans, parce qu'on s'entend, je sais que ce n'est pas deux ans complets que la pandémie, a, on a dû gérer ça, mais pour vrai, ça n'a pas lâché, puis ils ont voulu rattraper un peu le délestage, puis les chirurgies qui, qui, sont, qui ont été en arrêt, puis reportées. Mais ça a duré une éternité et de, de lire les phrases et de voir qu'on dit, ouais, ben, il va y avoir moins de monde, il va y avoir des lits fermés. Ils ont besoin de leur congé. Si c'est deux jours, si c'est quatre jours, si c'est deux semaines, ils ont besoin de leurs deux semaines. C'est des humains aux autres aussi. Euh, ils travaillent bien, bien fort, puis ils travaillent dans un, dans un domaine qui, pour vrai, n'est pas facile, n'est pas évident. Autant euh, au niveau de la, la santé mentale, parce qu'à un moment donné, tu vois des gens, tu sais, t'attaches un peu parce que tu veux en prendre soin, c'est beaucoup de dons de soi, puis finalement, ben, t'as pas pu rien faire d'autre, puis tu dois les laisser, tu, tu, tu donnes les soins, mais finalement, tu les vois partir, puis tu as tout fait, puis tu reviens chez vous, que tu fasses un méchant gros reset, parce que pour vrai, euh, tu peux t'en vouloir pendant des heures, puis essayer de. Il y en a qui doivent pas dormir de la nuit à cause d'une situation quelconque. Pour vrai, vous avez le cœur sans main, puis je trouve ça incroyable. Mais de lire qu'il y en a qui chiolent, euh, par rapport au fait qu'ils prennent le congé, puis qu'il y a un fameux 750 litres fermés. Partout au Québec. Là. Ben, en fait, partout au Québec. C'est dans 37 établissements euh, qui vont permettre justement de, pr de, prendre, euh, les de prendre leurs vacances. Ça va permettre ces lits-là de, de, à certains employés de prendre des vacances. Puis on va finir par rattraper le délestage. Là. Puis vous comprendrez que ce qui est le plus urgent, va passer quand même dans le système de santé euh, québécois. Ce qui est plus urgent va, va quand même pa passer euh, comme il se doit. Les priorités sont encore en, en, aux mêmes places. Il y a des chirurgies qui, oui, vont attendre un, un peu plus longtemps. Il y en a qui devraient peut-être pas attendre, mais qui peuvent se le permettre. En fait, c est, c est, le, le corps humain, c'est comme, comme un peu un véhicule. Je suis désolée la comparaison, là. mais quand il y a quelque part en mécanique, il y a quelque chose qui ne marche pas, si ça ne peut vraiment pas attendre, genre tu as un flat, c'est sûr que tu vas passer plus vite au garage puis ça se peut qu'on te donne un rendez-vous plus, plus rapidement ou que tu n'auras pas le choix nécessairement de, de rouler un petit peu sur ta roue de secours pour te rendre à l'hôpital puis te rendre au garage, c'est le même principe mais ils vont prendre soin de toi en priorité par contre, si t'as un <rire> si as un wiper qui arraché, est arraché c'est pas une priorité puis qu'il fait soleil. Puis qui fait soleil, ben c'est ça, c'est pas une priorité. Ça peut attendre à la semaine prochaine. Là, si t'es pas capable toi-même de changer ton wiper ou de faire ton changement d'huile, même si es deux km en haut de ce qu'on t'a recommandé, ça peut attendre encore un peu. Puis tu vas finir par passer quand même au chez le garagiste parce qu'il y a des rendez-vous qui euh, se, se libèrent prochainement. C'est le même principe. Les priorités dans l'urgence restent les mêmes. Puis on devrait pas minimiser cette importance-là. Puis écoute, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez m'en faire parler. Il y, a, il y a toujours le texto, le 88-813-74-20. 813-74-20. Mais de savoir que ces fermetures-là représentent 13 des lits d'hôpitaux au Québec puis les lits d'hôpitaux au Québec, c'est pas énorme, c'est 16 076 lits, c'est 750 lits qu'on ferme, c'est pas la, la fin du monde, et c'est beaucoup moins pire que l'an passé, en passant, là euh, pour l'an passé, euh, c'était beaucoup euh, plus grave en, en raison de la pénurie de personnel, parce qu'il y, y avait des gens qui avaient la COVID, qui devaient attendre 14 jours, il y avait des gens qui étaient malades au travail de ça pour d'autres choses, fait que ça, ça s'est empiré, d'autres personnes peut-être aussi en burn-out, euh, en dépression, des trucs comme ça, on en a perdu, donc, si on veut les garder, il faut en prendre soin, il euh, ne faut pas prendre ça pour acquis, c'est quelque chose d'important. Puis, euh, je voulais vous en parler dans Rave dans le Dash parce que, quand même, c'est un petit sujet tranquille. Puis, que j'en vois pas un, pour vrai, là, que j'en vois pas un chialer sur le fait qu'il y a du personnel de la santé qui prenne des congés parce qu'ils ont travaillé fort. Puis, je sais qu'il y en a qui ont travaillé très, très fort dans leur secteur d'activité ou dans leur commerce pour essayer de survivre et tout ça, mais eux autres aussi, là, ils, en, ils, en, ils, ont de la, ils ont eu de la boue dans le toupette pour bien plus que bien d'autres ben personnes dans les derniers jours, dans les derniers mois, dans la dernière année et demie. Je fais le tour de la météo avec vous, puis on s'informe avec débit euh, par la suite. Présentement, c'est 27 degrés ce soir et cette nuit. On prévoit de la pluie. Euh, déjà, c'est commencé dans certains secteurs, là, pour Neuf le Pont-Neuf-le-Binière. Euh, vous pouvez nous écrire si de votre côté comment que ça se passe. C'est un minimum de 12 ce soir. Pour ce qui est de mercredi, c'est 20 degrés alternance de soleil et de nuages. Jeudi, vendredi, 19 degrés de la pluie. Samedi, 25 degrés en On vient de me changer ça tout de suite. Là, Dame Nature a changé d'idée pour le soleil de dimanche. Ça nous dit que ce sera de la pluie avec euh, 25 degrés, mais vous le savez, on est juste mardi, euh, ça peut changer
1: très, très, très rapidement. Dans l'actualité, Déby, que se passe-t-il? Ça ne change pas, les cas n'ont pas, pas augmenté depuis tantôt, c'est 67 nouveaux cas pour la province de Québec, aucun nouveau décès. D'ailleurs, si jamais vous voulez devancer votre deuxième dose de vaccin, si vous éprouvez de la difficulté à obtenir une preuve de vaccination, vous pouvez désormais appeler la ligne d'information à la COVID-19. La ligne téléphonique permet d'assurer un soutien aux personnes qui ne parviennent pas à obtenir leur preuve via le portail Libre-Service. Donc, si vous avez besoin d'aide pour télécharger la preuve de vaccination, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545 -45, ou encore au 88. 4545 6, 4, 4, 45, 45. Donc, pour euh, retenir, retenir les numéros de téléphone, visitez infoportneuf.com, vous cliquez sur l'article, vous allez avoir tous les détails. À noter que le service sera disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi et dimanche de 8h30 à 16h30. Et si vous avez des questions pour vos enfants, euh, eh bien sachez que les personnes de moins de 14 ans, il euh, y a des travaux présentement qui sont en cours pour permettre de télécharger leurs preuves de vaccination à eux aussi. Donc, on attend du développement pour les plus jeunes. Sinon, euh, ce qui est mentionné aussi, c'est euh, pour les gens de Chaudière-Appalaches. Le Centre de santé et des services sociaux de la Chaudière-Appalaches a confirmé aujourd'hui la tenue de plusieurs cliniques de vaccination temporaires. L'une d'elles sera installée à Saint-Agapie au complexe de, des Seigneuries les 7 et 9 juillet, donc dès demain. Les intéressés à recevoir leur première ou deuxième dose. Évidemment, pour la deuxième, c'est rendu quatre semaines d'intervalle minimum pourront le faire avec ou sans rendez-vous. C'est le vaccin Pfizer qui sera disponible les 7 et 9 juillet. Et euh, si jamais vous préférez le Vaxibus, il sera de passage à Jolie le 11 juillet au 388 route centrale de 10h à 17h. Et encore une fois, les intéressés pourront recevoir soit la première ou la deuxième dose de vaccin. Évidemment, pour euh, ce qui est du Vaxibus, euh, ça reste à confirmer euh, le vaccin qui sera disponible. On ne sait pas encore. Pour les gens de Lobinière, la députée de Lobinière-Frontenac à l'Assemblée nationale, Isabelle Lecourt, a confirmé aujourd'hui que les municipalités de la circonscription profiteraient de la bonification du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, c'est pas rien de... Les bonifications, on parle que les municipalités vont recevoir de 10 millions... Euh, un total de 10 millions de dollars euh, en bonification dont 4,6 millions de dollars qui seront partagés entre les municipalités de la MRC de des C'est des investissements qui vont permettre aux administrations locales de réaliser des travaux sur leur, leurs infrastructures. On parle notamment de travaux comme ceux liés à l'eau potable, au traitement des eaux usées ou encore à la voirie locale. Et puis... Euh, ça, ça s'ajoute à la nouvelle qu'on a appris hier, comme quoi la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, annonçait une bonification de la contribution du gouvernement du Québec de 496 000 au programme. Euh, évidemment, elle s'ajoute à celle déjà confirmée par le gouvernement du Canada. Donc, on parle de près de 1 euh, milliard de dollars qui ont été ajoutés à l'enveloppe de ce programme. Donc, au total... Pour le programme, on parle de 4,4 milliards de dollars qui sont offerts euh, un peu partout au Canada. Si vous voulez savoir votre... Euh votre municipalité dans la, dans la MRC de Lobinière, vous pouvez visiter euh, le journal Le Peuple binière parce que vous allez cliquer sur l'article, vous allez avoir les informations, mais on parle de montants qui varient entre 167 221 et 775 758 pour euh, différentes, euh, différentes municipalités de la MRC de Lobinière. Sinon, si vous voulez faire des dégustations, essayer quelque chose de nouveau, il y a la vodka de patate de la gamme Route 363 Dubal de distillerie de Saint-Hubalde. C'est maintenant disponible dans les SAQ. Euh, c'est fabriqué exclusivement de pommes de terre. C'est une première au Québec. Euh, chaque bouteille de 750 ml, c'est le résultat de la fermentation et de la distillation de 12 à 16 livres de pommes de terre. Il n'y a aucun autre ingrédient qui est ajouté. Et puis la distillerie est, a ouvert officiellement ses portes le 15 mai dernier. Puis, euh, si vous vous demandez, les pommes de terre viennent de où? Elles sont cultivées dans les champs avoisinant la distillerie qui est affiliée à Patates d'Olbeck, c'est encore local. Et puis, euh, c'est un peu de la récupération parce qu'on prend des pommes de terre qui sont abîmées, qui ne peuvent pas être vendues au supermarché, au restaurant ou encore à la transformation alimentaire. Donc, on les récupère, on les râpe et on les cuit dans une cuve d'empâtage. On prend le mou de pommes de terre pour ensuite le fermenter et le distiller. Alors, euh, c'est un... Un processus assez intéressant. Pour... Je, je trouve
2: ça chic de dire du mou de pomme de terre et non dire du
1: mou de patate. Euh, mm
2: -hmm. Mais pour vrai, là-dessus, tu le sais pourquoi la, la pomme de terre, c'est facile de faire de la
1: vodka avec ça. Ben, J'ai lu quelqu'un sur euh, Twitch écrit que c'est parce que
2: ça a été écrit sur Twitch c'était plus sucré ben en fait c'est que c'est rempli d'amidon donc c'est rempli de calories c'est rempli de sucre qui fait en sorte que c'est facile à faire fermenter donc c'est pour ça que souvent ben ici ils disent que c'est une première au Québec mais ça s'est vu d'autres à d'autres endroits dans le monde parce que la patate est vraiment simple au niveau de la fermentation c'est des fois on se demande ce qu'on fait avec quoi là donc c'est le même principe les céréales la bière bon le raisin le vin etc ben avec la patate, c'est très, très, très facile de faire, de distiller pour euh, pouvoir faire euh, de la vodka.
1: Pourquoi pas? En plus, euh, c'est ça, on réutilise. Donc, on, ouais, ben oui, on évite ça. de perdre des pas trucs. De Exactement. Donc, si jamais ça vous intéresse, la vodka Route 363, c'est le premier produit d'une longue lignée. Il est vendu présentement dans les SAQ et les producteurs élaborent présentement un gin. Il y a un whisky qui est à venir. Oh. Si jamais vous voulez visiter, euh, les visites guidées et dégustations seront bientôt offertes, mais on ne sait pas encore quand. Alors, pour l'instant, euh, si vous voulez essayer un nouveau produit local, euh, c'est euh, la vodka de patates de la gamme Route 363 du Balde d'hystérie. Et évidemment, c'est de saint tubald Si jamais vous êtes plutôt artistique, vous aimez la poésie dès le 7 juillet, dès demain. Les mercredis sont poésie au parc Giroud de Saint-Casimir. Ça a compté de 18h30. Et euh, les talents d'ici, d'ailleurs, sont invités aux soirées entre chiens et loups. Et ce, pendant tout le reste de l'été... Si vous participez, n'oubliez pas votre chaise de parterre et en cas de pluie, il est à noter que les soirées, euh, la soirée annulée sera remise au mercredi suivant. Et puis, euh, c'est grâce à une collaboration entre la Fondation du patrimoine ainsi que la Société d'histoire de, Gén de généalogie de Saint-Casimir qu'on peut avoir ce genre de soirée. Là, si vous voulez plus d'informations, communiquez avec Mme Danielle Sablon ou encore visitez infoportneuf.com pour, encore une fois, cliquer sur l'article, avoir le numéro de téléphone et les informations nécessaires. Toujours dans les activités à faire, le Festival de films pour l'environnement sera en cavale pour l'été 2021. C'est de juillet à septembre et le festival se promènera dans quatre municipalités de la région en présentant des projections extérieures. La première soirée se déroulera cette semaine, c'est jeudi, le 8 juillet, au terrain de balle du secteur des Chambeaux. C'est derrière l'école primaire Lefort et il y a deux documentaires qui seront présentés. Si jamais vous avez des questions, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, vous, avez, vous vous posez certaines questions par rapport à ce que vous avez vu, les, réa les réalisateurs seront également sur place afin d'échanger avec leur public, le public sur leur œuvre cinématographique après leur projection. Donc c'est super intéressant. Pour, mais pour vrai,
2: c'est vraiment une belle activité. Là. Il y en a qui se disent ben « Pourquoi j'irais voir ça? » Écoute, c plus qu'une fois, Michel Beausoleil, qui normalement est à mm -hmm. ta place, là, qui est en congé pour l'été, m'en parle. puis À chaque fois, il y a vraiment des, des choses qu'on apprend pour notre quotidien, ce qui se passe aussi ailleurs sur la planète, ce qui se passe dans le secteur. Euh, ça peut faire une activité super plaisante. puis on Dans l'apprendre tous les jours, euh, déjà, on fait ça à base, mais d'en apprendre encore plus pour une activité, ça peut être vraiment le fun. Et le petit
1: plus, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit ah, et gratuit. C'est génial. Exactement. <rire> les personnes intéressées, justement, même, même si c'est gratuit, je le répète, je pense, il n'y a pas une journée, je ne l'ai pas répété avec une activité, faut prendre... Euh, Rendez-vous. C'est ça, exactement. Réserver un billet. Parce que la projection du 8 juillet, si vous voulez une place, il faut aller en, euh, la réserver en ligne, évidemment. Une fois que vous avez réservé votre place, n'oubliez pas d'apporter votre chaise et le Festival de films pour l'environnement sera ensuite de passage ailleurs à Donnacona le 12 août au Parc des Anglais le 26 août, à Saint-Casimir, au Parc du Centre Récréatif. Et à saint uribe le 3 septembre, au Parc des Loisirs, ce sont les destinations pour le festival cet été. Et en terminant dans les sports, il y a une game importante au niveau du basket, je crois. Oui, le basketball, c'est ce soir. Je, je ne savais pas l'heure, j'ai été vérifiée. 21 heures à ne pas manquer. Parfait. C'est la finale de la NBA euh, les Bucks de Milwaukee vont affronter les Suns de Phoenix et les Suns n'ont jamais remporté encore le trophée Larry O'Brien, alors que les Bucks l'ont déjà gagné une seule fois en 1971. Pour ce qui est du Canadien, on le rappelle, hier soir, le Canadien de Montréal a évité l'élimination en battant le Lightning de Tampa Bay 3-2 en prolongation. Et le Lightning mène toujours la finale de la Coupe Stanley 3-1. Le prochain match, mercredi, demain, à Tampa, 20h. Important de ne pas le manquer. Oui. <rire> hein? Mais
2: toi, tu veux, tu ne le manqueras pas, là. Non, 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 non. non. Mais je vais l'écouter. Ben, pour vrai, là, c'est la première année que j'écoute un peu de hockey parce que j'ai un intérêt à. J'ai un intérêt à l'écouter, pas nécessairement parce que le Canadien de Montréal est là, mais parce que j'ai une collègue qui, pour vrai, pour vrai là c'est de ta faute, débit, puis c'est une bonne chose. Je m'y intéresse un peu plus, pis là, je pose mes questions niaiseuses de filles qui s'y connaît pas, puis qui comprend pas les règlements du hockey à mes amis, puis à mon entourage. Puis j'écris à du monde, bizarre ah, là, ça, t'es l'affaire, c'est pour ça. J'ai posé des questions niaiseuses aussi niaiseuses que euh, pourquoi les gants de hockey sont aussi gros. J'imagine que c'est juste pour la sécurité. Ils me disent Oui, je dis voyons, ça n'a pas de l'air confortable. Ils disent Ah non, c'est surprenant. Je dis Ok, c'est good. Pour vrai, j en, j en apprends, pis, euh, je suis contente d'en apprendre un peu plus sur, sur le hockey parce que au, au, le hockey au Québec, c'est important. Oui. Puis euh, ben, en radio, c'est important de vous informer. Donc, j'en je, je, apprends. Alors, oui. Justement, oui, j'allais
1: oublier, que... hey, on est le 6 juillet. 2021. Jesperi Kotkanemi a 21 ans. Aujourd'hui, c'est son <rire> anniversaire. Alors, joyeux anniversaire aux joueurs du Canadien. Ben, bonne fête, bonne fête. De son, ah, y a, son y a merci
2: nom. pour le tour d'actualité, euh, Déby. On se retrouve demain à compter de 15h pour de la musique jusqu'à 16h et de 16h à 18h avec des charmants euh, collaborateurs, des joyeux lurons comme j'aime les appeler. Raph dans le Dash, c'est un rendez-vous de semaine. C'est votre retour à la maison de Portneuf-le-Bières. Une alternative radio aussi si vous voulez nous écouter via TuneIn, choc 88.7 ou via Twitch aussi, si vous euh, écrivez Rav Beaupré, vous allez nous trouver et voir ce qui se passe en studio. Je vous souhaite une excellente soirée, on se dit à demain. Bye-bye.
8: Sors ta guitare Sors ton piano Tes vieilles cuillères Ta boîte à bois, Ou tes bongos N'importe quoi c'est l'ennui Mais un peu de soleil Dans notre vie oh, tu as tu un refrain Qu'on pourrait chanter Quelque chose de connu Ou de rythmé qu'on pourrait danser N'importe quoi Pour brûler de l'énergie Mais un peu de soleil Soleil dans notre cou, on a besoin de voir ses amis. Envoie du soleil par ici. L'ange dont on vous laisse-toi aller. Sort une farce plate ou une histoire un peu salée. N'importe quoi pour filer tordi. May a good solid be Soleil juste pour vivre. On a besoin de s'amuser un peu Envoie du soleil si tu peux Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en dis Si on jouait jusqu'aux petites heures de la nuit N'importe quoi pour sombrer dans l'oubli I hope it's solid